0: Salut Roddy. Comment tu vas Ça va et toi
1: Moi bon, ça va, tranquillement, on est là.
0: Ok. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
1: Il a pas de souci, merci à toi, ça fait grave plaisir.
0: On va pas parler de Bercy, parce que ça on sait que Bercy tu peux le faire, on l'a entendu haut et fort. En effet. Ok. On va pas non plus parler du fait que euh, tu écoutes de la musique euh, séculaire, de la musique mondaine. Parce ok. Que ça on en a déjà parlé. Tu en ouais. parles suffisamment sur tes réseaux sociaux. Tout à fait. Mais on va commencer par le départ. Okay. Ou un petit peu après, parce qu'en euh, faisant mes recherches, j'ai appris qu'au euh, départ, ce n'était pas Rodzi, c'était Lille Rodzi.
1: Tout à fait, tout okay. à fait exactement.
0: <rire> euh, pourquoi maintenant, tu es Rodzi et que tu n'as pas gardé ce nom-là
1: Pourquoi je n'ai pas gardé Lille Rodzi Moi, bah, je pense que ma musique, elle a atteint une certaine maturité, ouais. même si ma musique continue à évoluer au fur et à mesure du temps. Mais je pense que je suis arrivé à un stade où, vas-y, le lit, ça faisait un peu... Bah, C'est comme petit, tu vois, L'île, ouais. bah, voilà. Et je trouve que ouais, bah, ma musique ne correspondait plus à ce nom. tu vois ouais. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé. Et maintenant, Rodzy, ça fait même R.O.D. Ouais. Je trouve que c'est plus <rire> sauvage. Okay. Mieux.
0: Donc il y a R.O.D. Rodzy, il y a eu, ouais. eu l'île Rodzy, mais avant ça, il y a eu Anthony. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous présenter Anthony d'abord, avant qu'on entre dans le vif du sujet Ok, je okay, vais vous présenter
1: Anthony. Bah, Anthony, il est né le 1er novembre 1997, à Massy, en 91. Le... le berceau du rap pour moi. Euh... Oui. <rire> Vas-y, continue. <rire> Ouais, euh, grand frère d'une famille de, de quatre enfants. Mmh. Euh, Anthony, Anthony, euh, qu'est-ce que je peux te dire de, de bien sur Anthony Comment bah, ça, de bien Enfin, non, de bien ou de mauvais, on s'en fout. Hein. Ouais. Mais euh, j'ai grandi dans une famille aimante. J'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans, malheureusement, d'une tumeur au cerveau. Ouais. C'est ça qui a chamboulé Anthony. C'est bah, pour ça qu'Anthony est passé à C'est là que j'ai commencé à faire de la musique mmh. après le décès de mon père. Mmh. Et euh, ouais, ouais, globalement c'est ça, hein, Anthony. Euh, ouais.
0: ouais. Mais du coup, justement, as dit c'est ça qui a chamboulé Anthony. Mais Anthony, le Anthony d'avant, il était comment Il était euh, dans son tempérament, il était plus joyeux, il était plus. sachant que tu l'es déjà.
1: Ouais, ouais, il ouais. Comment ouais. avant Bah non, l'Anthony d'avant, il était, il était plus joyeux et qui, il, il profitait un peu plus de la vie. Parce que ouais. justement, comme si j'ai perdu mon père à 13 ans, mm -hmm. donc j'ai dû avoir des grandes responsabilités très rapidement. Ouais. J'ai pas forcément eu d'enfance comme tout le monde. J'ai dû grandir très, très vite. Bah, le Anthony d'avant, il, il ne posait pas toutes ces questions. Tu vois, les réflexions que je me, je me pousse dans mes sons ouais. et les réflexions que je mets euh, de tous les jours. Bah, ce Anthony ne pensait pas à tout ça, parce que j'étais un enfant, c'est à 13 ans, t'es un gosse. Mm. Donc je ne pensais pas à tout ça, je pensais à jouer à la play avec mes copains et tout. Mais à partir justement de, de ce carrefour de ma vie, c'est là que tout a changé. Mm. Tu vois et même à l'heure actuelle, ma manière d'être, j'ai du mal à me reconnaître dans les personnes de mon âge. Parce que justement, en fait plus j'avance, plus euh, on dit que je n'ai pas forcément la mentalité de mon âge. Tu vois ouais. Parce que j'ai dû grandir très rapidement. Et je dis pas que mon enfance m'a été volée, Ce hein. C'est pas, c pas du tout le message, mais c'est surtout que j'ai dû grandir euh, plus rapidement. Plus rapidement, mmh. j'ai dû avoir des responsabilités plus rapidement. Et il euh, y a un son de la section d'assaut qui, je trouve, qui reflète bien ma vie. C'est un enfant avec des problèmes d'adulte. Ouais. Et ouais, c'est réel. C'est je voyais ma mère qui rentrait, euh, qui rentrait, euh, bah, tard le soir parce qu'elle faisait des heures sup à son travail. Ouais. J'ai dû vite avoir la notion de l'argent, de dire bah tiens, faut aller travailler. Donc euh, ouais.
0: Ok. Et justement à ce carrefour là. Mmh. Pourquoi c'est la musique qui t'a appelé et pas euh, un autre moyen d'expression La musique qui m'a
1: appelé parce qu'en fait j'avais besoin de mettre des mots. Je suis pas forcément quelqu'un qui raconte euh, qui raconte sa vie, mais dans ma musique je raconte ma vie énormément. La, la musique a ce moyen de, en tout cas pour moi, a ce moyen d'emprisonner mes sentiments et d'emprisonner mes émotions. Dès que je mets quelque chose dans ma musique, vas-y c'est sorti de moi. C'est mmh. comme si par exemple tu parles à un ami ou une mmh. amie, tu lui dis la chose et vas-y c'est quand même ça t'a fait du bien de dire la chose. Ouais. Moi dès que je pose les mots, dès que je mets des mots sur mes morceaux. Ça me permet d'extérioriser. Comme... J'ai commencé par la poésie. J'écrivais des textes dans ma chambre le soir mm -hmm. pour exprimer ma peine, pour exprimer ma colère, ma rage, ou peu importe. Et c'est comme ça, après, de fil en aiguille, parce que j'écoutais énormément de rap. C'est mon père qui m'a... Mon père, les premiers rappeurs qui m'a fait écouter, j'ai écouté du Dissiz. Même à l'époque, il écoutait énormément de... de... Comment il s'appelle Nutty, je sais pas si tu vois. Ouais, euh... C'est bah, mon père. Tous les dimanches, tous les dimanches après l'église, il, des... il y avait des sonos partout dans la maison. Dans les quatre coins de la maison, il y avait des grosses baffes. Et il mettait du son jusqu'à jusqu tard le soir. Hein. Et mmh. c'est comme ça que j'étais bercé dans la musique. Après, une fois qu'il est parti, il y a eu un vide, tu vois, parce qu'il n'y avait, avait plus tout ça. Ouais. Donc, j'avais quand même euh, ma routine d'écouter de la musique tous les dimanches. Et c'est comme ça. Excuse-moi l'expression, je, je suis un bousier de musique, parce que ouais, j'écoute mmh. énormément. J'écoute énormément de musique matin, midi, soir. Je ne dirais pas que c'est une addiction, mais un monde sans musique pour moi, ce n'est pas possible. Ouais. Je peux faire demi-tour. Euh, enfin, je peux rentrer chez moi si j'oublie mes écouteurs, par exemple, tu vois. <rire> okay. Parce que j'ai vraiment besoin de musique. J'ai... Si jamais il n'y a pas de musique autour de moi, même par exemple, je suis en train de faire le ménage. Hein, mmh. S'il n'y a pas de musique, je ne serai pas bien. Ouais. C'est Donc, Donc, euh, voilà.
0: ton père en fait, qui a fait ton éducation musicale.
1: Oui, ouais, tout, tout à ouais. fait. C'est mon père qui a fait mon éducation musicale.
0: Okay. Euh, et du coup, niveau spirituel, ouais. tu étais dans une famille aimante et qui était déjà très pratiquante et qui était ah, déjà oui, très je, je, je suis
1: né dans une famille chrétienne totalement. Ma mère mmh. euh, elle était catholique de base. Mmh. Mon père était protestant après bah, mon père a, lui a montré que ouais non faut pas forcément prier Marie tout ça tu vois. <rire> Donc euh, elle est devenue protestante au final et après ouais moi bah, j'ai toujours connu ça. J'ai toujours connu euh, le monde chrétien, j'allais à l'église tous les dimanches. Après bah, j'ai eu mon carrefour euh, dès que mon père en fait à mes 13 ans, mon père il est décédé ouais. mais je me suis baptisé à 12 ans. Je me suis baptisé à 12 ans. Je pourrais pas t'expliquer parce qu'il y a plein de gens qui vont dire que je me suis je me suis baptisé tôt mais comme je te disais euh, avant en off L'homme propose et dispose, mais je sentais mmh. qu'il fallait que je me fasse baptiser parce que si je ne me serais pas fait baptiser, je pense que j'aurais lâché la main de Dieu. Parce que le décès de mon père aurait été tellement,
0: ça aurait été un ouragan, tellement
1: fort, ça aurait été un mmh. ouragan et je n'aurais pas eu forcément les bases et je n'aurais pas eu forcément ce repère qui est Dieu. Mmh. Et je pense que c'est même pas, je pense, je suis persuadé que j'aurais lâché la main de Dieu et que bah, j'aurais grandi euh, bah, sans Dieu totalement. Mmh. Parce que je me serais dit non, c'est pas possible. Que j'ai quand même eu du mal à accepter que Dieu, parfois dans ta vie, il va te faire subir des grosses épreuves, mais c'est pour t'élever. Après, Dieu fait, Dieu fait ce qu'il veut. Hein. Ça, souvent, on est un peu on est un peu persoon. on se dit non, non, Dieu, il a le droit de faire ça, mais Dieu, c'est lui qui nous a créés. Ouais. Donc, Dieu fait totalement ce qu'il veut. Et je suis persuadé que justement, Dieu avait besoin que je grandisse plus vite. Dieu avait besoin que j'ai des plus grandes responsabilités. Et c'était mmh. une des manières, c'était que bah, mon père il parte. Parce que sinon, j'aurais toujours vécu peut-être dans l'ombre de mon père. Il mmh. y a forcément plein de raisons. J'aurais que les réponses dès qu'on sera au paradis. Mais il y a quelques réponses que je vois. Et, et je trouve ça C'est plutôt logique dans le plan de Dieu.
0: Ouais. Et à quel moment, tu as commencé à t'investir dans l'Église et notamment auprès des des ados
1: auprès des ados euh, j'ai commencé à m'investir auprès de la jeunesse ou ouais, à où... ouais, ma majorité à partir de 18 ans ouais. j'ai commencé euh... bah, c'était de fil en aiguille parce que je faisais déjà de la musique donc mmh. je chantais au... au rassemblement de mon église il y avait des portes ouvertes donc je rappelais tout le temps ouais. les jeunes ils me voyaient comme ça et je me suis on m'a vite mis en position de leader tu vois mmh. et c'est comme ça après de fil en aiguille bah les responsables ils m'ont pris et ils ont pris Première après j'ai commencé à m'occuper bah des prados surtout des prados garçons mmh. On a, on a un groupe Prado garçon et un groupe Prado fille à l'église. Ah. Et c'est comme ça, après, de fil en aiguille, que ça s'est fait.
0: Ok, tu t'es toujours dedans
1: Non, à l'heure actuelle, non je ne suis plus dedans. Ah. Je ne suis plus dedans là, je suis encore dans un autre carrefour de ma vie. J'ai fait un peu... Euh, J'ai fait un break avec tout ça. <rire> je, me, je me concentre énormément sur la musique, parce que j'avais ouais. plus trop le temps de m'occuper des Prados, de m'occuper des jeunes. Mm. Parce que même à côté aussi, de m'occuper de ma famille. de m'occuper Là, à l'heure actuelle, je suis concentré sur moi. Genre, Dieu a bien fait les choses. Dieu a bien tourné les choses et ouais là on est sur une autre vague et Dieu me dit ouais on va faire du son
0: Ok, et eh ben, c'est parfait ouais. euh, Justement dans tes sons on sent une certaine forme de de colère si on peut dire ça comme ça ouais, ouais, tout c à le fait. Bon si c'est si le bon terme, ouais. le bon terme. Euh, Et c'est ce qui résulte aussi de cette épreuve dont tu parlais du décès ouais. de ton père Oui tout à fait euh, Est-ce que tu as tout de suite su la canaliser ou il y a un moment où c'est parti en vrille et que tu as su le rattraper par la suite
1: un de, mes, un de mes plus gros fois pour va croire que je suis quelqu'un de très colérique, alors que pas, pas forcément. <rire> je suis très long à la colère. Ouais. Je suis très, très long à la colère. Mais sauf que dès que je pète les plombs, je pète réellement les plombs. Ouais. Tu vois, c'est comme. Pour euh, prendre un exemple, hein, c'est comme un, un verre que tu remplis, tu le remplis, et bah dès qu'il a à bord, bah ça pète. Mm. Et ouais, mais par contre, ouais, dès, que, dès que je suis en colère, je peux vraiment faire euh, des dégâts autour de moi.
0: Mm
1: -hmm. Je gère ça. J'essaye de gérer ça. Enfin, Dieu essaye de gérer ça en moi. Ça va mieux. Euh, ça va de mieux en mieux parce que je deviens de plus en plus mature avec le temps. Bah, je m'affirme plus là-dessus mmh. mais ouais même dans, dans mes sons tu vas le ressentir parce que justement moi j'aurais pas peur dans mes morceaux de, si jamais je suis en colère contre quelque chose parce que pendant un long moment j'étais en colère contre Dieu ouais. parce que je me disais mais pourquoi moi et pourquoi, pourquoi les autres parce que je voyais des guérisons je crois en Dieu même encore à l'heure actuelle non Dure comme fer, je sais que Dieu existe mais souvent il y a ce, cette position tu as l'impression de vivre comme une injustice ouais. parce que tu vois bah tiens t'as vu des guérisons là et tu dis mais pourquoi mon père bah, là tu l'as pas fait tu vois tu dis comme si bah vas-y moi je le mérite pas et il y a toujours cette, cette interrogation. C'est un cercle vicieux parce que je sais consciemment que Dieu a fait tout ça, c'est pour mon bien. Mais c'est compliqué de dire que, ouais, comment ça, tu m'as enlevé mon père pour mon bien C'est mmh. compliqué à capter. Ouais. Une fois que tu l'as capté, c'est cool, mais il y a quand même à l'intérieur de toi quelque chose qui se dit, ouais, non, mais j'aurais quand même aimé qu'il soit là. Mais sauf mmh. que Dieu, il est plus grand et il voit, il voit ce qui se passe. Tu vois. Donc, ouais, cette colère, elle, elle est là, elle est en moi. J'essaye de la canaliser, c'est comme, comme une écharpe, tu vois. Mmh. Comme une écharpe qui est dans, qui est dans ta main. Et j'essaie de la canaliser, ça, ça va mieux, ça va mieux. Ouais, ça va <rire> Et
0: c'est quand justement le dernier moment Où tu t'es dit ah j'aurais aimé qu'il soit là Pour, euh, pour voir ça Pas pas pas
1: En fait souvent mes anniversaires Là bah, dernièrement c'était la semaine dernière la... Je crois que c'était la semaine dernière c'était la fête des pères ouais. ouais Bah souvent dans ces moments là Je me sens parfois souvent seul tu vois Parce que j'ai pas forcément de Je pense que dans notre génération il y a un gros gros problème au niveau, de... au niveau des repères, au niveau des pères tu vois Ouais y a très, je trouve qu'il y a très peu de pères qui font l'affaire. Je, je dis les termes. Hein. Je ne pas te dire le contraire. Ouais, je trouve <rire> qu'il y a vraiment très peu de pères qui font l'affaire. On voit énormément de mamans qui sont seules, énormément de, bah, de mamans qui font les deux rôles. Et je trouve ça, c'est pas normal. Là où Satan, il a limite gagné, c'est à ce niveau-là, c'est pour détruire les familles. Et ça, c'est vraiment chaud.
0: Ouais. Alors que c'est ce qui permet de construire un, Tout à fait. un enfant. Tout à fait, exactement.
1: Histoire, ouais. Par exemple, même l'équilibre, c'est l'équilibre pour un enfant, c'est très, très mmh. important. Donc... Euh... Répété, tu m'as perdu. Hein.
0: <rire> C'était le dernier souvenir où, ouais. où, où tu t'es dit qu aurait, que tu aurais voulu qu'il soit là, en fait.
1: Bah, ça, mon concert, là, là. Au concert, là où je fais la première partie, j'aurais tellement aimé mmh. euh, qu'il voit que je lâche pas, tu vois. Qu'il voit ouais. que je lâche pas, que peu importe. Parce que j'ai des potes à moi. J'ai pas mal de potes à moi qui ont perdu leur père ou qui ont perdu leur mère. Et euh, bah, 3, 3 sur 5, ils ont ouvrié. Soit ils sont tombés dans la drogue. Soit j'en ai même quelques-uns qui sont en prison. sur des choses comme ça. Parce mmh. que bah, tu as plus ce repère, tu as plus cet équilibre. Mmh. Et comme je te disais, moi, parfois, je me sens seul parce que. Je ne vois pas beaucoup de repères, justement mon père autour de moi pour prendre des conseils mmh. et pour me dire, ouais, bah tu Anthony, tu devrais faire ça, tu devrais être axé là-dessus. Je me suis un peu fait tout seul, même s'il y avait Dieu qui était là autour et j'ai eu des amis, il y avait des connaissances. Et... J'ai un père spirituel aussi dans mon église qui était là un peu pour m'aiguiller. Mais euh, globalement, je me suis quand même fait un peu tout seul. Mmh. J'ai dû faire mes propres expériences, j'ai dû apprendre sur le tas, comme on dit. Donc ouais, dans tous ces moments-là où justement tu as besoin d'un père, tu as besoin d'un mmh. père qui va te dire et qui a vu la vie avant toi, surtout que mon père, il avait une vie super riche. Ouais j'aurais aimé tu sais, qu'il soit là des fois le soir tu sais, est... je me couche très tard, je me couche entre 2h et 3h du matin et euh, dans ces moments-là tu, sais, tu, tu regardes et tu te dis ouais j'aurais aimé qu'il soit là même qu'on ait une discussion tu vois, juste pour parler, là j'ai une interrogation là je me demande comment, même par rapport aux filles même par rapport aux filles j'aurais aimé qu'il soit là c'est tu sais, pour me dire euh, ouais non ça faut faire ça non faut faire comme ci, faut faire comme ça non là par contre là faut pas que tu regardes comment je traite ta mère, là faut pas traiter telle fille comme ça tu vois ouais. par exemple des choses comme c'est tu sais, le rôle d'un père, le rôle d'un père qui te montre qui comme Dieu avec nous, tu vois, Dieu ouais. nous monte, il nous aiguille, mais d'en avoir un sur Terre aussi, c'est pas mal aussi. Ouais, oui, c'est important. Ouais. Euh,
0: et justement, euh, quand tu as commencé la musique, est-ce que ce côté un peu colérique, il a fait l'unanimité
1: C'est-à-dire, je comprends pas ta question.
0: Est-ce qu'il n'y euh, a pas des gens qui ont été réfractaires et qui ont refusé d'écouter du Rodi, du ROD parce qu'ils que euh, c'est trop agressif, c'est trop... Euh... Ah
1: si, 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 tout à même à l'heure actuelle, hein, si tu vas un peu attention sur les commentaires, je suis un peu ce côté borderline. Les gens se disent, il euh, y a même des personnes qui sont persuadées que, je pense que Dieu n'est pas avec moi. Tu vois Ça, Je suis flatté parce qu'on disait la même chose de Jésus. Tu vois, Mais euh, je peux comprendre. Je peux comprendre ouais. parce que justement, je trouve dans le, dans le contexte chrétien, mm -hmm. on est très dans, dans la douceur. Très dans la douceur, très dans... Euh, non, mais il ne faut pas choquer. Je suis d'accord, il y a à et la manière de faire les choses. Mais pour moi, là, la colère, ce n'est pas quelque chose qui est anti-biblique. Dieu s'est ouais. déjà énervé. Il y a ce qu'on appelle la colère sainte. Je ne dis pas que toutes mes colères sont saintes, mais d'exprimer ta colère... D'exprimer ton mécontentement mmh. ou d'exprimer euh, bah voilà, ton désaccord sur des choses. Mmh. On est humain. Et je trouve qu'en tant que chrétien, on oublie ça, qu'on est humain avant d'être chrétien. Tu es né, tu es, es un être humain, tu pas né chrétien. Justement, être chrétien, c'est un choix. C'est au fur et à mesure de la vie, bah vas-y, tu te lèves, tu dis, vas-y, je vais suivre Dieu. Et à ce moment-là, vas-y, tu deviens chrétien. Mais dès que tu nais, même si tu nais dans une famille chrétienne, tu n'es pas chrétien. Mmh. Tu nais, tu es un être humain, tu es dans ta chair. Et justement, tu combats cette chair tout au long de ta vie. Et on est des êtres humains, on a des émotions faut pas, Je pense qu'il ne faut pas les cacher ces émotions Parce que si tu caches ces émotions Au bout d'un moment comme je t'ai dit, un, as un verre, t'es rempli, t'es rempli Tu débordes et exploses Et même dans mmh. l'église imploses parce qu'il y a plein de camarades à toi Et je pense que c'est un cancer dans les églises De plein de personnes qui disent non ben, je ne peux pas m'exprimer comme ça Parce que non ça ne fait pas chrétien ouais. Pour moi c'est grave, c'est vraiment grave justement Et c'est pour ça que même il y a plein de personnes Par exemple, je vais, je, là je vais carrément sortir de ta question Tu vois mais il y a, y a plein de personnes, par exemple, on peut partir sur des thèmes comme l'homosexualité, des choses comme ça, des personnes qui refoulent des choses à l'intérieur d'elles. Ouais. Et ben bah non, je peux pas, je peux pas en parler parce que les gens autour de moi, ils vont me juger. Ben bah non, justement, justement parle-en. Et c'est justement en parlant, en disant les choses, en pointant du doigt, même en le disant, même s'il faut crier, tu vois. Crie ton mécontentement, crie la chose, crie ta différence que tu as à l'intérieur du doigt, qu'on va pouvoir t'aider. Mm -hmm. Et pour moi, c'est ça qu'il faut dans l'église. Dans les églises, c'est ça qu'il faut. Que les gens disent bah, leurs mots disent leur mal-être, disent ceci, cela, et vas-y, on va pouvoir t'aider. Si tu ne parles pas, on ne peut pas t'aider. Il ouais. n'y a que Dieu qui sait ce qui se passe à l'intérieur de toi. Même mm. si je peux être loin comme tu veux, je ne vais pas vraiment savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi, à part si Dieu me parle, me dit, voilà. Tu vois
0: ok, et là, je vais faire un parallèle, parce qu'on en avait déjà parlé en avance. Vas -y, vas -y. Euh, par rapport à la sincérité, la ouais. problème de la, le problème de la sincérité dans l'Église, c'est quelque chose... Qui t'irrite. Te... Qui ah là là là, là, là. Ça, ça mérite. Oh là là, totalement, totalement, totalement. Ouais. Je vois le lien parce qu'au final, si, euh, si on était transparents ouais. les uns envers les autres, ça aurait, ça aurait peut-être été un peu plus facile de, de faire grandir justement toutes ces églises, d'apporter justement euh, au monde ce qu'on a apporté.
1: totalement, 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 parce que je, ce qui ressort, j'ai énormément de, de connaissances et d'amis non chrétiens. Et ce qui ressort souvent, c'est que ouais, j'ai pas envie d'aller à l'église parce que l'image que les églises reflètent, c'est qu'il faut avoir un certain standing, il faut être une mmh. certaine image qu'il faut refléter. Mais moi, justement, je suis contre cette image. Justement, c'est parce que tu as des problèmes qu'il faut aller à l'église. Et c'est parce que tu es borderline qu'il faut aller à l'église. Et c'est parce qu'on ouais, qu voit, on voit ton mal-être qu'il faut mmh. justement aller à l'église. Mais sauf que tu vas franchir, on va prendre un, un exemple. Hein. Demain, dans une église, une prostituée que, une, bref, que tout le monde connaît, une prostituée connue du monde, mmh. elle va rentrer dans l'église. Je mets, je mets même de l'argent sur la table, qu'on va la regarder bizarre. Il y aura des chuchotements ouais. hein, sur le banc, il y aura des non, mais qu'est-ce qu'elle fait là Non, mais patati patata, tu vois, mais ça, c'est pas normal.
0: Ouais,
1: c'est pas normal, on est censé. Après, je dis, c'est facile à dire. Enfin, c'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Je le conçois, il y a une personne, tu connais ce qu'elle fait, tu la vois. C'est humain. C'est tout à fait humain. Mais justement, en fait, on doit combattre cette chair humaine et se dire bah vas-y, la personne a fait ça, ça, ça. Mais la oui. personne a quand même eu le cran. La personne a eu le cran de venir à l'église, de rentrer dans l'église, malgré qu'on est au courant que. On est au courant de ce qu'elle fait. Pour moi c'est honorable et justement on doit l'accueillir bras grands ouverts et le dire oh non c'est fort, c'est fort le l'acte que tu as posé, tu vois. Mm. On manque de sincérité cruellement. Même même dans nos textes, hein, dans nos textes, dans nos sons là, je parlais vraiment au niveau musical, on manque de sincérité. On parle on dit Jésus est bon, on dit Jésus est grand, on est au courant que Jésus est bon, on est au courant que Jésus est grand, mais dans le concret, dans le concret c'est comment ouais. Dans le concret, tu vis ça, tu vis ça. Est-ce que tu le racontes dans, dans tes sons que mais tu il en vis faut, ça il en faut, Que tu vis qui... ceci, tu vois. Qu'il qui, qui, ouais, ouais, qui hein,
0: martèle que Dieu il est bon parce que des gens qui viennent, qui viennent justement à Dieu, qui viennent à Jésus, ils ont besoin aussi de l'entendre. Ah, mais ça, je, de, tout, je suis d'accord avec toi. Je suis grave d'accord
1: avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, je te parle vraiment sur le terme de l'authenticité. Parce que Dieu, il est bon. Mais justement, on raconte en fait que Dieu, il a été bon parce qu'il y avait ça, 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 tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, je vois. Parce que moi, je suis d'accord. Je, je me tabasse à hein, des grosses louanges, <rire> à des Jésus et moi, Jésus est grand et tout, ça, il a pas de souci, tu vois. Ouais. Mais je te parle vraiment, en fait, surtout là, je parle vraiment euh, rapologiquement parlant, mm -hmm. en termes de rap. Le rap, pour moi, c'est le, le cœur du rap, c'est qu'on dénonce des choses. Ouais. Tu dénonces des choses et en réalité, si on prend vraiment le cœur du rap, le rap n'est pas forcément une musique joyeuse. Tu ouais, vois Parce ouais. que le rap, vraiment dénoncer les, les inégalités ou les choses comme ça, bah là, justement, nous prenons le rap, on a décidé de faire du rap avec des bonnes valeurs. Dénonce les inégalités qu'il y a dans ta vie, dénonce les challenges que tu as dans ta vie, mm -hmm. dénonce les combats que tu as dans ta vie pour que ça puisse influencer d'autres personnes, mais vraiment dans le concret. Tu vois que les gens de l'extérieur se disent Ok bah lui en fait il va à l'église mais il vit les mêmes choses que moi tu vois on parle sur des thèmes comme la sexualité sur la masturbation sur plein de choses tu vois mm. mais lui il vit les mêmes choses que moi il dit dans ses sons et il, il essaye de m'aiguiller pour vas-y viens on s'entraide on tu vois on fait le taf
0: okay. <rire> on a entendu ton point de vue <rire> euh, justement tu reviens à la musique ouais. euh, ton premier son en tout cas que tu as mis sur les plateformes en l'occurrence YouTube c'était okay. j'explore
1: j'explose et non, non, elle a mal fait cette voix. Pardon! Hein. <rire> non mais ouais, ouais totalement, totalement, j'explose. Premier son sur SoundCloud, premier clip et tout ouais. sur YouTube. Ouais.
0: C'était il y a huit ans.
1: Exact. Oui, oui, c'est il y a longtemps.
0: Ah. C'était il y a longtemps. <rire> justement, quel, quel œil tu portes justement sur ce premier, sur ce premier son à l'heure actuelle?
1: Yeah. Je trouve que pour l'époque, pour il y a huit ans, je trouve qu'il a bien vieilli. Le morceau a bien vieilli. Et même, c'est genre, j'ai pas tellement de barbe et tout, je suis tout menu, j'allais pas encore à la salle à cette époque. <rire>
0: Je me suis dit la même chose. failli Donc... pas te reconnaître.
1: <rire> Donc non, je trouve que ça va, ça va, ça va. C'est pas. Il y a un autre son que forcément, j'apprécie vraiment, pas et j'en ai marre de l'écouter.
0: Ouais.
1: Mais ce, ce, ce son, ce là je trouve les cool. Je trouvais les cool. En plus, c'est sur, euh, c'est sur une prod de Naruto, sur un mm -hmm. Thai beats Naruto. Moi, qui est un grand fan de manga, moi, je trouve que ouais. Pour, euh, il y a 8 ans, euh, j'étais dans le truc, hein, j'étais dans le jus. Hein. Ouais. dans le jus, donc c'est sympa. Ouais.
0: Bah, J'ai eu le même avis en l'écoutant justement, parce que je ne l'avais pas écouté, sans préparer l'interview que je l'ai écouté. Okay. Et justement, je me suis dit qu'en fait, euh, tu avais déjà cette identité. C'était déjà du ROD, c'était déjà du ROD mmh. en fait, même si ce n'était pas avec le non. même nom. Non, tout <rire> à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, si on continue sur les premières fois, euh, ton premier projet, tu l'as sorti en 2019, il y a 5 ouais. ans. Et euh, dedans, tu parles euh, pas mal de toi. Une oui, ouais. okay. euh, Tu parles pas mal de toi, justement, des difficultés que ta mère a eu à t'avoir, mmh. euh, du fait que tu as failli mourir à ta naissance, Exactement. etc. Euh, et je trouve que c'est aussi du ROD, d'arriver avec un premier projet et d'annoncer la couleur, de ouais. se mettre à nu et de dire c'est moi. C'était volontaire, ça fait partie de toi quand même.
1: Ah oui, non, mais est ouais. tout est volontaire, parce que ma musique, justement, je me suis toujours mis depuis le début, dès que j'ai commencé à écrire. Et que j'ai fait un peu ce pacte avec eux, j'ai dit, bah vas-y, je vais faire du son, je vais mmh. parler de toi, je vais parler de moi, je vais, je vais parler de nous. Je vais, je vais être authentique, je vais être authentique et justement, j'ai envie de rapper ce que je vis. Je n'ai pas envie de, forcément de raconter des histoires, mmh. mais je vais raconter mes histoires. Et oui, oui, c'est forcément voulu. À chaque fois que j'écris un son, je m'inspire de moi, principalement. Mmh. Ça peut m'arriver de temps en temps de m'inspirer d'autres histoires, mais à 99%, c'est du vécu, c'est ce que je vis. Ouais. <rire> ma, ma vie est riche, en effet, ma vie est riche. Et justement, on peut rebondir là-dessus, c'est encore. Une... Une force que Dieu, que Dieu existe, c'est que ma mère, elle était stérile. Oui. Ma mère était stérile. Et ça, c'est par rapport à son histoire. Encore, je te disais, c'est avant qu'elle était, elle était catholique et le pasteur, était, il était venu, le pasteur a été chez elle. Ouais. Et elle a dit ouais, la, 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 seule la seule manière que j'embrasse vraiment cette foi, c'est que, bah vas-y, j'ai deux enfants. Le pasteur, il a dit Chiche. Vas-y, bah, vas-y, <rire> vas on va prier. On verra, on verra qui est qui. Et voilà, elle a quatre enfants à l'heure actuelle. C'est la meilleure maman du monde. Oh.
0: <rire> love, love. De fou. <rire> Euh, justement, tu parles, de, tu parles de ta maman. Ouais. Euh, tu as dit que tu es l'aînée de quatre, si je me trompe ouais, pas. Oui, c'est ça, exactement. Euh, tu as d'autres sœurs
1: J'ai deux petites sœurs et un petit frère.
0: Ah, okay. euh, c'est important pour moi parce qu'au final, quand je regarde tes projets, tu as toujours une place justement pour euh, la femme, soit ta mère, ouais. soit ta fiancée, ouais. soit, soit les femmes en général. Tout à fait. Euh, pourquoi c est, c est, cet attrait et ce, cette volonté de toujours leur garder une place dans, dans, dans ta musique
1: bah, Comme je, comme je t'ai dit, j'ai été élevé par ma mère, donc ma mère elle a fait le, le papa et la maman comme, comme elle pouvait. Mmh. J'ai deux petites sœurs, donc j'étais entouré de filles, tu vois. J'ai que mon petit frère, mon petit frère il très tard, mon petit frère est arrivé six mois avant que mon père il parte. Ouais. Donc euh, bah, pendant 12 ans, j'étais qu'avec qu des filles, tu vois. Et avec mon père, tu vois, mais on était globalement entouré de filles. Et ma mère m'a. En fait, ma mère m'a tellement montré ce qu'était une femme que une je suis vraie obligé, femme. Une, Exactement, une vraie. <rire> <rire> Exactement, mon mère m'a tellement montré ce qu'était une femme, m'a tellement montré, de, bref, dans, dans tous les sens du terme, que je me dois de respecter la femme à tout jamais. Je trouve qu'on met pas assez de respect sur la femme en sachant que la femme, c'est. Je, je parlais de ça avec mes potes et tout, il hein, y a, a pas longtemps, on disait que ouais, c'est extraordinaire ce que Dieu a fait en créant la femme, parce que c'est un truc de fou, vous donner la vie. Ou... Non, c'est fort, c'est vraiment fort, vous êtes des... pour moi, c'est un, un truc de fou, c'est vraiment dingue. Et on ne met pas assez de respect sur la femme. Et justement, Satan, dans notre génération, et depuis les générations, il tire sur les femmes, mais d'une manière euh, en mode rafale, pour vraiment ouais. vous dénigrer et qu'aux yeux de la société, vous soyez euh, vraiment réduit à rien, même au niveau même dans la société, au niveau de vos salaires, au niveau de tout ça, que vous soyez vraiment mis en dessous. Alors que non, en vrai, on peut rougir face aux femmes, parce que la, la femme, c'est quelque chose ouais. de fort, tu vois. Donc euh, ouais, c'est pour ça que, même dans mes sons, tout le temps, j'aurais toujours hein, un attrait pour la femme, parce que pour moi, c'est fascinant. La femme, c'est fascinant.
0: Ok. Euh, avec la femme, ouais. va l'amour. Tout à fait. Dans tes sons. Euh, et justement, dans ton premier, dans ton premier projet, inestimable. Okay. Euh, et dans le morceau inestimable, on peut voir que, on peut faire un lien avec Why qu'on peut retrouver dans okay. Dans ouais. Invulnérable. Parce que tu parles d'amour et en l'occurrence euh, du manque d'amour qu'il y a entre les humains, etc., etc. C'est mmh, une forme de frustration. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Parce qu'on sent vraiment que... On dirait qu'on t'a bridé, que t'as tellement d'amour à revendre, mais que la société, elle n'en veut pas, en fait, de cet amour. Et que t'es un peu bridé, t'es un peu frustré par rapport à ça.
1: En fait, je trouve par rapport à l'amour... En fait, l'amour, c'est un sentiment tellement puissant, et c'est bah, Dieu, Dieu, Jésus qui nous a vraiment montré ce qui était réellement l'amour, jusqu'à mourir pour, pour la personne. Mmh. Je pense que l'amour est un sentiment tellement puissant qu'on a, a du mal à canaliser, on a du mal à à l'extérioriser et à le montrer aux gens, tu vois. Mmh. Je pense qu'il y a vraiment très peu de personnes, c'est compliqué, hein, qui aiment vraiment leur prochain comme, comme eux-mêmes, tu vois, vraiment. Mmh. Bah vas-y, moi, je m'aime d'une manière et vas-y, la personne, je vais la mettre au même piédestal. C'est ce que Dieu nous demande de faire, hein. c'est compliqué, compliqué à faire. Et c'est ça qui me frustre. C'est ça qui me frustre parce que bah, souvent, il y a ce côté humain qui revient, ce côté perso, ouais. ce côté alors que, encore plus, quand on est chrétien, tu vois, encore plus quand on est chrétien, pour moi, on est censé euh, bah, montrer cet amour et que les gens autour se disent non mais c'est vraiment bizarre comment il m'aime tu vois comment il est, prêt à... il est prêt à me tendre la main mmh. et je vois pas ça c'est à l'extérieur et c'est ça qui me frustre parce que même bah, même chez les chrétiens je trouve qu'on n'est pas assez aimant l'un envers l'autre on n'est pas on tend pas assez la main on est ouais on est perso on veut garder euh... mmh. on veut garder ça et je mets toujours ce rapport à la Bible hein. je me je vois dans la Bible dès que Jésus est parti ils étaient tous euh, tous ensemble tu vois c'était ouais. tous ensemble ils donnaient leur argent tous ensemble mais tout était pour la communauté et je trouve ça vraiment fort et puissant. C'est-à-dire, bah, vas-y, ils, ils étaient tous euh, riches ensemble. Ils montaient ensemble, ils faisaient les choses ensemble. Et pour moi, c'est ça l'amour, c'est faire les choses ensemble. Et je trouve qu'il ouais, manque. Ça s'est perdu. Ouais. Il ça s'est perdu de fou. On est un peu tous perso. On, est, on veut garder les choses pour soi. Si on a fait une découverte, on ne veut pas trop en parler. Si on a un plan, on ne veut pas trop en parler non plus. C'est ouais. voilà, dommage. C'est dommage. Ouais, c'est
0: dommage. Si on continue à, à avancer un peu plus en 2022 euh, tu as sorti le P Introspection ouais. et euh, j'ai pu voir que c'était premier, ton premier projet qui était euh, diffusé, qui était distribué par Boost Music. Tout à fait. Euh, Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es indépendant Si tu pas indépendant, -ce que, quelle place a euh, Boost Music près euh, de toi je
1: suis, encore, je suis encore indépendant parce que je n'ai ouais. pas signé de contrat d'artiste avec eux, mais okay. tu il sais, y a différents contrats dans la musique, il y a les contrats ouais. de distribution, les contrats d'édition mm -hmm. donc je suis en distribution, en édition avec eux, donc ils me donnent un coup de main sur la musique, Même mais malheureusement non, ils sont en studio donc j'enregistre chez eux, mm -hmm. donc euh, ouais ils me, do ils me donnent un coup de main pour euh, emmener ça encore plus loin parce que je pense qu'ils ont capté qu'il y avait quelque chose ouais. ils ont capté aussi que j'avais la dalle et que j'avais l'écrou et que j'étais prêt à faire plein de choses pour mm -hmm. ma musique et ouais, c'est un bon partenariat pour l'instant. Il, il y a ses hauts et il y a ses bas, mais pour l'instant, ça roule.
0: Ouais. Et c'est un choix de ta part de rester indépendant malgré qu'ils soit là
1: C'est un choix de ma part de rester indépendant parce que je ne peux pas tirer sur eux quand même, parce que c'est beau, <rire> tu vois. En plus, il y, y a Jess là, qui, qui est dans la salle, là. je peux pas. Hein mais euh, en fait, je, je trouve que dès que tu es indépendant, vas-y, tu as, as moins de limites. Moi, je suis quelqu'un, j'ai envie de faire du son. Si jamais j'ai envie de sortir un son, bah vas-y, je le sors le son, mm. tu vois, parce que c'est de la musique. Et... et je pars vraiment sur le principe, et ça, c'est aussi, c'est encore un problème dans notre génération, c'est qu'on veut vraiment toucher les masses très rapidement. Ouais. Alors que moi, je pars sur le principe, si jamais il y a 10 personnes qui ont écouté mon son, vas-y, je suis content. Je fais du son dans ma chambre de base, tu mm. vois. J'ai vraiment du son euh, solo. Donc il euh, y a 10 personnes qui vont s'arrêter pour écouter ma musique, c'est nickel, c'est cool. Il y a 1000 personnes, c'est cool aussi. Il y a 10 000 personnes, c'est encore mieux. Donc ouais, je veux rester indépendant parce que ça me laisse une certaine liberté après je ne dis pas que je vais rester indépendant jusqu'à la fin hein. <rire> au bout d'un moment il y a forcément des structures qui vont t'approcher qui vont dire eh, on peut faire ceci, on peut faire cela
0: ouais.
1: mais pour l'instant oui, j'aime beaucoup mon indépendance
0: ok mais j'ai vu que c'était euh, aussi je ne sais pas si c'est vraiment un problème ouais. mais c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les artistes euh, et en, encore plus chez les artistes chrétiens ouais. le fait de rester indépendant euh, parce que vous avez ce sentiment là qu'à partir du moment où vous signez quelque chose avec mmh. euh, une école, oui, forcément il y, de ouais, y, y a des impératifs à forcément, tenir, etc. Forcément. Et c'est quelque chose qui vous étouffe
1: bah Après, en fait, ça dépend, ça dépend comment c'est géré. Ouais. Ça dépend le deal que tu signes avec la maison de disque ou avec euh, la major, peu importe. Mmh. Ça dépend comment c'est géré. C'est si jamais par exemple tu signes dans une maison de disque et t'as tant, tant de sons à faire et pour toi ça te va. Je pense pas que ça va t'étouffer. Mm. Mais si jamais t'as un peu un électron libre comme moi et un jour ou un matin tu te réveilles, t'as envie de sortir un EP de trois titres et que justement c'est pas dans la com euh, que t'avais signé et le label va dire bah non, euh, on a d'autres artistes qui sont censés être passer sur ce créneau, moi ça va me frustrer. Ouais. Parce que moi, ma, ma musique, elle est libre, tu vois. Ouais. J'ai envie de sortir un son, vas-y, je le sors et souvent je... il faut se professionnaliser, je suis d'accord. Mais on est très, euh, très méta, très. Euh... Ouais, non, mais par rapport à l'algorithme, par rapport à ceci, il faut le sortir mm. dans telle période et tout. Non, non. Laisse, viens, j'envoie des sons, des sons en soi, si jamais je suis vraiment constant, je vais en faire plein des sons, je vais ouais. faire plein de musique. donc si jamais là ça fonctionne pas là, ça va fonctionner, euh, je suis vraiment quelqu'un qui est vraiment, je, je regarde pas les chiffres, ouais. Dieu fait grâce, non il y a des 10 000, des 20 000, des 30 000 et tout, ok <rire> vas-y c'est cool tu vois, mais je regarde jamais les chiffres parce ouais. que pour moi la, la musique c'est un art pur tu vois, il faut, et on a enlevé cette pureté à euh, la musique, t'as envie de faire, à l'époque les gars ils sortaient leur guitare, ils faisaient leur truc, boum ils faisaient leur son et vas-y tu vois, moi demain j'ai envie de faire un son, je vais au studio, vas-y je pose mon son j'ai envie de le sortir dans deux semaines, je le sors ça parle à des gens, c'est cool, moi ça me parle ouais. donc du moment que la, la musique que je fais me parle pour moi c'est l'essentiel, c'est que du plus que ça parle à d'autres personnes, mm. c'est vraiment c'est que du plus et ouais ça c'est vraiment ma vision de la musique, ouais. après il n'y a pas tout le monde qui comprend, qui dit hey non mais Anthony il est bizarre et tout tu vois, non non, non ouais, ça c'est ma vision de la musique, elle est comme ça
0: mais on l'accepte euh, justement il y, y a un son que tu as sorti en, en deux semaines parce que tu avais envie et tu as eu l'inspiration et tu l'as sorti boum
1: euh, bah, mon projet pilule, pilule c'est clairement un exemple. De base, je vais chez Fiji mon beatmaker principal, ouais. gros big up à lui. Là, il est en ligne de miel, là, il est bien, hein, mmh. le BG. <rire> et euh, je suis chez lui et tout. Hein. De base, l'optique de ces sessions, c'est oui, ROD, on l'a connu et tout. faut que euh, je mette d'autres cordes à mon arc. Mmh. faut que j'améliore ma plume, faut que j'améliore mes textes. Donc, vas-y, on va en studio. C'est lui qui prépare les prods. Mmh. Il a des packs de prods, il m'envoie des prods, vas-y. Et j'écris en studio en live, tu vois. J'écris, j'écris. Après, à la fois, on a une maquette et on a fait ça pendant pendant deux semaines pendant deux mmh. semaines et tout vas-y j'écris plein de sons on met même pas de titre on met pilule rouge pilule bleue euh, pilule verte à chaque fois c'est des sortes de pilules tu vois et après à la fin dès qu'on a écouté tout ça je dis ouais non c'est lourd genre euh, je trouve qu'il y a une vibe. il y a une vibes dans le projet bah viens on les sort j'ai sortis sur SoundCloud et tout vas-y viens on les sort comme ça les sons on les a mixés et tout mais genre il y a plein d'imperfections dans les morceaux tu ouais. vois on les a sortis et vas-y après on a sorti le projet pilule sur on l'a on l'a masterisé mmh. on a on a mis des interludes et tout et oui ça c'est ma vision de la musique c'est électron libre tu vois la
0: ouais, preuve les pilules elles ont bien marché en
1: fait ouais genre. de fou de fou et, et c'est ça tu vois pour moi si on décide pas si on décide ouais. vraiment pas Par exemple, on va prendre même l'exemple de mon morceau pas le temps pour moi le morceau pas le temps pour moi c'est pas c'est pas un de mes bangers tu vois mm. alors qu'à l'heure actuelle c'est mon morceau le plus écouté mm. et euh, pour moi on, on décide pas on veut souvent être dans les calculs de couilles, on décide ceci mais en vrai il y a une grande part de responsabilité du public le mm. public s'il se prend quelque chose s'il s'accroche quelque chose bah vas-y il va le prendre et il c'est ça exactement
0: Ok. Euh, et justement, bon, on va rester sur pilule. Ouais. Euh, c'est quoi l'histoire derrière Parce que tu as l'intro qui nous, qui met en scène euh, un patient qui va voir son médecin ouais, pour dire que fait. il lui faut une prescription. C'est ouais. trop le rap, c'est dans les veines et ça commence à démanger, donc il lui faut des pilules. Okay. Mais c'est quoi la vraie histoire derrière
1: la, la vraie histoire derrière pilule ouais. bah, En fait, c'est, bah, comme je t'ai dit, c'était vraiment, c'est un exercice même pour moi-même, tu vois. Mmh. C'est un exercice pour moi-même parce qu'en fait, j'avais besoin J'étais très frustré parce que je trouvais que justement notre musique dans, dans le milieu chrétien n'était pas assez, pas assez haute et qu'il n'y avait pas assez de rappeurs, tu vois, genre, ouais. qui sortaient un peu des sentiers battus. Et je me suis dit, tiens, je vais proposer d'autres choses sur d'autres prod sur d'autres styles, une autre manière de rapper et tout. Ouais. Et c'était vraiment un, un moyen pour moi de, de m'exprimer, de me dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans la musique. Et après, c'est comme ça que j'ai tourné ça en mode médecin. Et tous les interludes, tout ça, parce que je m'étais pris le projet de Laylo, Trinity, ouais. qui est très scénarisé et tout, et pour moi, c'est vraiment fort. Et je me suis dit, bah, tiens, on va faire un truc un peu dans, dans la même D.A. Mm. Sortir un truc avec un peu de, de scène, tu vois. Ouais. Ouais, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Okay. Il y avait une envie de prouver un peu derrière aussi. C'est-à-dire Une envie de prouver qu'on fait du rap chrétien et c'est ouais. bon. Ah on oui, non, pas... mais
1: c'est ça, ça. En fait, j'ai vraiment pas envie qu'ils disent, ouais, bah, le rap d'église, là, c'est pas bon, justement. <rire> je trouve qu'il faut... Pour moi, on est des rappeurs. On est des rappeurs et on est censé faire le taf. Le rap, c'est un art. Et pour moi, si jamais tu gères pas cet art... Faut pas, te dis pas rappeur, <rire> tu vois. Pour moi c'est comme demain tu fais des tableaux. Si jamais bah vas-y, tu sais pas faire les tableaux, dis pas que tu fais des tableaux. Donc euh, le rap c'est un art, faut savoir le gérer, faut savoir mm -hmm. le faire. Et justement faut le travailler. C'est comme tout. Si jamais tu travailles pas ton art, bah ton art il va pas évoluer. Okay. Et moi je pars sur le principe que faut que ça soit en constante évolution. Donc tout le temps je vais mettre, je vais sortir, essayer d'écrire sur d'autres prod, sur d'autres trucs et tout, tu vois.
0: Mm. donc euh... ouais. Toujours en restant sur 2022, après in ouais. introspection, tu as sorti euh, un projet accompagné des Seven Bloods. Mmh. Euh, tout à fait. J'étais souvent avec eux.
1: <rire>
0: <rire> c'est qui pour toi, les Seven Bloods
1: Ok, ok, les Seven Bloods, comment ça s'est créé Donc, de base, il y avait des gars qui étaient autour de moi. Donc, on appelait mmh. ça la team ROD et tout. Moi, euh, toujours dans, dans mon mindset, parce qu'en fait, j'aime pas, pas me dire, après, peut-être, je sais pas si c'est une bonne réflexion, mais j'aime pas me dire que les gens, ils ont plein de talents autour de moi et vas-y ils sont focus que sur moi alors qu'ils ont voilà des talents tu vois. Ouais. Donc j'ai eu l'idée et je me suis dit non mais venons enfin un truc vas-y on change le blaze et tout et on s'entraide tous tu vois. On a mmh. tous des talents, on peut tous s'aider. Et il y avait bah il y avait Casey qui faisait de la photo, Dimelo lui bah, Dimelo il fait du son, mmh. il fait des prod, Fiji, lui il fait que des prod, j'ai Anne ma petite sœur qui fait de la photo, Jiri, lui il faisait de la vidéo mais maintenant il fait aussi du son. Mmh. Donc il euh, maintenant il y a Seido aussi qui nous a rejoint lui qui fait du son. Donc faut qu'on s'entraîne, j'ai dit faut qu'on s'entraîne. On a fait des réunions et tout, on a trouvé les Seven Bloods et c'est comme ça qu'après ça s'est fait, de fil en aiguille. Et oui. On a même la même chose, ça c'est la même chose. Les Seven Bloods c'est des gars qui se réunissent. On a, dis-toi, on arrête les deux projets, hein. euh, Two Days et Off, on les a dans ma chambre. Oui. On a ramené les micros, les enceintes, on a avec dans ma chambre. En quelques jours, on a balancé ça sur Distrokid. Comme ça, c'est oui. vraiment du naturel. On a balancé ça, les gens ils ont pris ça, les gens ils ont kiffé. Et voilà, pour moi, c'est ça le cœur de la musique. Ouais. Tu lances et les gens, ils kiffent, tu vois.
0: Ouais, on le sent vraiment de toute façon. Ouais. Parce que euh, tu. Carrément, c'était toi seul qui devais faire euh, la première partie du concert de Thio le 28 mai ouais, à, à La Boule Noire. Et pour toi, c'était une évidence de les... de les faire monter avec toi sur scène, en fait, de partager la scène avec eux.
1: De... En vrai, comme je vais être honnête. Je vais grave être honnête. Parce qu'en vrai, dès que ça arrivait, c'est moi, si, je suis authentique, donc je ne vais pas mentir. Ouais, c'est vraiment l'idée de mon manager. C'est mon manager qui m'a okay. dit « Ouais, ramène Seven Blood. » Parce que de base, moi, je partais sur le délire. Dans ma tête, il y avait un coin de ma tête « Oui, forcément, on va faire quelques sons avec Seven Blood. » Mais le fait qu'ils soient autant présent dans la première partie, c'était mmh. vraiment l'idée de mon manager qui voulait vraiment qu'on fasse plusieurs sons. Parce que Seven Blood, bon, peu importe, il y a eu des bifs euh, un peu, tu vois, des, des accrochages, ouais. comme à chaque fois dans chaque groupe. Tu oui, vois. Donc, j'étais un peu fané. J'étais en mode ah, « vas-y, Seven Blood. Ça va me prendre du temps encore pour faire les répétitions. » mmh. Moi, je suis très focus, mais tout le, pas le, le même focus Ouais. Et bah au final ça s'est bien fait tu vois donc c'est vraiment grâce à mon manager c'est grâce à mon manager mais c'est une buzz oui c'est fort c'est vraiment fort parce que je trouve qu'on est en alchimie et on a quelque chose que les autres personnes n'ont pas forcément. Ah
0: bah ouais. Et euh, du coup là c'est reparti.
1: Est-ce que c'est reparti <rire> je sais je sais pas en fait seul Dieu sait seul Dieu sait demain si jamais on a l'occasion oui. de pouvoir faire du son vas-y on va le faire je serai pas le gars qui va mettre un frein et qui va dire non on fait pas ouais. mais après je sais pas parce que tout le monde est un peu éparpillé tu vois comme tu dis Fiji bah lui c'est marié avec oui. Anne bah, justement avec ma, ma petite sœur. Donc maintenant, on bosse vraiment en famille. Et euh, bah voilà, il bah y a Dimelo aussi, lui, il veut un peu se concentrer sur sa carrière solo. Il y a Jerry, lui, il est, il est tiraillé un peu parce qu'il veut faire de la vidéo et du son. Ouais. Seido aussi veut faire du son. Bah, Casey, maintenant, elle n'est plus, plus dans les Seven Bloods. Donc, tu il y a plein de, hein, plein de petits trucs qui se sont faits comme ça, par-ci, par-là. Je ne sais pas faire, mais comme je t'ai dit, est, on est vraiment des électrons libres. Ouais. Demain, un jour, on va se retrouver dans ma chambre ou dans mon appartement. Vas-y, il y a un micro. Let's go. Pourquoi pas faire un autre projet, <rire> tu vois Il n'y a pas de limite à ça.
0: Ok. Euh, si on embraye un peu plus sur euh, Un vulnérable que tu as sorti euh, ouais. le 23 mai dernier, euh, tu étais dans quel, dans quel état d'esprit quand tu as écrit le, ce projet-là Sachant que je pense que tu ne l'as pas écrit en une fois. tu pas du, pas du tout. Tu étais dans quel état d'esprit en fait euh,
1: Du 1 au 5, donc Un vulnérable 1 avec un T2, 3, 4, 5. Mmh. J'ai écrit ça vraiment dans une, dans une démarche c'était pas forcément des sons que je voulais mettre dans des projets, c'était juste des singles que je voulais balancer comme ça. Après, au fur et à mesure du temps, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas les mettre dans un, dans un vulnérable Et si jamais tu regardes, il y a une scission, à partir mm -hmm. de Y, tu passes ouais. à dollars, on est carrément sur un nouvel ROD, ouais. tu vois. Donc, entre-temps, en fait, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est bah, du 1 au 5, j'étais un gars euh, grave, j'étais amoureux tout, j'allais me marier. Et dis-toi, bah, maintenant, je vais plus me marier. Genre, mes fiançailles et tout, ils ont, été, euh, ils ont été rompus. Donc, même ma manière de réfléchir, elle a changé, tu vois. Mm. Et même ma manière d'écrire, elle a changé. Ma manière d'exposer. De, D'exposer les, cho les choses ont changé. Mmh. Et ouais, c'est un mindset euh, d'un gars qui a un peu mal au cœur, mais qui reste quand même focus, tu vois. Donc, euh, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Tu vois Donc, il euh, n'y a pas de souci. <rire> ouais. Je ne vais, vais pas mytho, tu vois, c'est compliqué, ça peut être un peu dur. Je peux broyer un peu du noir, mais Dieu, c'est ce qu'il fait.
0: Mmh. Ok, ouais, non, mais de toute façon, on, on l'entend. Même si on prend les paroles. Dans ah la, oui, non, t'as vu. Dans la première partie, euh, t'es in love et tout. Et dans la dernière partie, tu expliques un <rire> non, peu que. Ouais, je vais ah, un peu ouais. du noir. Hein. <rire> <rire> Ça, on l'entend, on l'a bien compris. Ouais. Et, euh, et je t'ai posé la question de savoir dans quel état d'esprit t'étais, justement, parce que il n'y a pas d'intro. Ouais. Ouais, si où, on part, euh, direct, ouais c'est hein. ça là où dans d'autres dans euh, projets dans inestimable les dans tu as ouais. pu faire des intros ouais. là on voit qu'on va directement dans le vif du sujet ouais, en fait, direct donc c'est pour ça que je que je t'ai posé la question ouais. et dans cette pièce ce qui est ce que j'ai trouvé drôle c'est qu'on voit un peu plus ton côté euh, ton côté euh, mauvais garçon et provocant justement surtout dans la ouais. deuxième partie okay. un peu provocateur par rapport au fait que bah as une certaine apparence tu as une certaine manière de de rapper, de poser, etc., ouais. qui n'est pas forcément bienvenue dans l'église.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
0: Et. <rire> bah, ça te dérange pas. Bah, en fait, en fait euh, non, non, en fait,
1: ça me dérange vraiment pas parce que je dis pas que c'est quelque chose que je kiffe hein, forcément. Hein, Ou ouais. c'est. Euh... Mais en fait, je veux vraiment être moi-même. Je veux être moi-même et mmh. je veux pas. Euh... C'est pas parce que l'église me dit d'avoir une image lisse que je dois avoir une image lisse. Ouais. Et je veux pas forcément cette image lisse, tu vois. Mmh et c'est en fait ça va vraiment avec même mon histoire à l'église tu vois à l'époque à l'église j'ai toujours un style vestimentaire assez démarqué donc j'allais à l'église à l'époque je faisais des teintures je faisais des teintures dans mes cheveux et tout donc j'allais à l'église avec mes grosses teintures mes jeans troués et tout parce que c'est moi tu vois mm. et je pars vraiment sur le principe que Dieu c'est ton cœur qui veut parce que tu peux avoir la meilleure des tenues, une tenue super propre mais à l'intérieur oui, c'est bah super oui. sombre mm. et moi je me focus vraiment sur ouais c'est mon cœur que Dieu il veut mon apparence en soi on part sur le principe Jésus il revient notre corps il reste sur terre tu vois Jésus mm. il revient nos vêtements ils restent sur terre on est transfiguré, on est dans une nouvelle naissance. Donc, tout ce que tu as vu, même les tatouages, les piercings que tu as, ils vont rester en bas.
0: Mm.
1: Donc, vas-y, tu as envie d'en faire. Là, vas-y, fais. <rire> en ouais. soi, ta, ta peau, elle n'est pas éternelle. Ouais.
0: Euh, ce qui accompagne ce côté un peu mauvais garçon, ouais. c'est ton franc-parler. Qu'on ouais. qu va ouais, pouvoir ouais, retrouver ouais. sur. Euh, bah, pas seulement sur un vulnérable, en fait, sur un peu tous tes projets. Ouais. Euh, et tu parles beaucoup, euh, encore une fois, des hommes et des femmes et mmh. de leur, ma leur manière de se comporter dans une relation, etc. Mmh, tout à fait. Et euh, tu vas sur des terrains glissants. OK. Et qui sont parfois tabous.
1: Ah oui, bah ça, les tabous, <rire> ça, je suis friande, ça, là, les tabous, c'est. C'est ça, ça, en fait. Ah.
0: Pourquoi t'aimes remuer
1: <rire> En fait, moi, je pense que. Qui est enfouie. Je pense que le monde irait mieux si jamais il n'y avait rien qui était enfoui, tu vois. Ouais. Vraiment. Parce que je pense que même le. Le cœur même, je vais, je vais partir haut, hein, mais le cœur même des guerres dans le monde, c'est parce qu'il y a des choses qui sont enfouies, parce qu'il y a des choses qui ouais. sont cachées. Et si tout le monde était vraiment à nu, je pense qu'il y, y aurait largement moins de problèmes, mm -hmm. tu vois. Même je vais, je vais te dire un truc, après tu, tu cutteras tu au montage si tu as envie, tu vois.
0: On va rien cuiter. Ah Bah si, ni, nickel. <rire> si
1: jamais, je, je m'adresse vraiment euh, aux filles, aux gars, hein. si jamais demain tu marches dans la rue et sur ton front, il y a écrit avec combien de personnes t'as couché, par exemple, imagine.
0: Il a ramené des réseaux,
1: ça. Euh, Est-ce que, ben, voilà. Est que tu t'imagines comment ça réglerait des problèmes Genre, peut-être les filles. Il genre, comment. Problème. En fait, ça, les filles, peut-être que, comment dirais-je, partiraient moins dans des relations. Tu dirais, bah, tiens, lui, il m'a montré qu'il était vas-y, qu'il était réglo, mais sauf qu'il a grave menti, tu vois. Je sais pas si tu comprends le fond de ma pensée. Ouais, j'ai compris. T'as ouais. capté Et inversement, tu vois, le gars se dirait, ouais, bah, vas-y, elle m'a dit que ceci, cela. Mais sauf que en fait, ça. Si jamais, genre. Après, bah, je te dis pas forcément le nom de personnes que t'as couché, mais si jamais il y avait des résumés de ta vie, par exemple. Je pense qu'il y aurait plus d'honnêteté parce qu'on on est. Euh, oui, Peut-être que sûr. je m'exprime un peu mal, tu vois. Ouais, mais il y aurait plus d'honnêteté, tu vois. Ouais. C'est vraiment au niveau de l'honnêteté. Donc, je trouve qu'on cache trop de choses. On cache trop de choses, on a honte de dire des choses. Mais pour moi, peu importe. On part sur. C'est l'être humain qui t'a dit, ouais, bah parce que t'as fait ça, c'est mal. Mais en vrai, non, t'as fait ça, il y a forcément une raison. Peu importe pourquoi tu l'as fait, il y a forcément mmh. une raison. Donc, il y a une raison. Après, à toi de savoir la raison pourquoi tu l'as fait. Et laisse les gens, laisse parler les gens, comme disait le son à l'époque. tu vois. Ouais. Laissons parler les gens, les gens, ils vont, les gens, ils vont parler que tu fasses quelque chose de bien ou de mal, ils vont parler. Ouais. Donc, il euh, faut s'assumer, il faut s'assumer comme on est, il faut assumer nos défaites, il faut assumer nos victoires, il faut même, ouais, faut assumer nos péchés. Même. Ouais. Tu, tout le monde pêche, donc assume-le, le cache pas.
0: Ouais. Et ça, tu l'as rappelé à la fin de l'outro. Ouais. Tu as redit quelque chose que je pense les personnes qui ont l'habitude de t'écouter savent déjà. C'est-à-dire que euh, tu es là pour, euh, pour te donner aux gens, pour. Euh, ouvrir aux gens mmh. et pourquoi tu as eu ce besoin de le rappeler sachant que c'est un peu ta marque de fabrique ton, ton image première mmh. et que depuis inestimable en fait c'est ce que tu fais
1: mais en fait je vais le rappeler jusqu'à la fin même dès que je serai à Bercy je vais okay. le rappeler <rire> je, vais, je, vais, je vais me poser je vais dire ouais je vais être authentique devant vous je vais être authentique devant vous c'est cette musique c'est pour vous c'est pour moi oui. c'est être authentique être vraiment authentique que la personne s'écoute la écoute le son se dit bah tiens il vit, il vit ce que je vis aussi il est dans ses combats il est dans ses luttes il y a des personnes tout, tout, tout au bout de leur vie, elles vont lutter contre un péché. Je vais, moi, c'est je suis vraiment borderline dans ce que je dis. Il y a des personnes toute leur vie. Arrêtez-moi si vous voulez. Soyez fâchés même dans les commentaires si vous <rire> voulez. Il y a des personnes toute leur vie, elles vont combattre contre un péché. Elles vont jamais arriver à surmonter ce péché. Mais vraiment. Ah mais genre, soyez fâchés comme vous voulez. Il y a des personnes qui sont mortes en essayant de combattre un péché. Elles ont pas réussi, tu vois. Oui. Et c'est comme ça. Et pourtant, elles ont lutté. Elles ont lutté, mais elles sont tombées, elles se sont relevées. Elles sont tombées, se sont elles sont tombées, se sont relevées. Elles sont tombées, se sont relevées. Mais elles ont toujours été dans, cette, dans ce mindset vas-y, je me bats. Ok, ah, vas-y, hein. t'as as fail, mais genre, tu t'es quand même battu. T'es pas quand même resté inerte et tout, tu t'es battu. Mais il je... y a énormément de personnes comme ça, tu vois.
0: Oui, mais Dieu récompense ce combat à un moment donné. j'ai ah, mais il y a, ça, il y a pas... la grâce ah, je... de Dieu qui a été à un moment donné. J'ai grave pas dit le okay. contraire. Dieu récompense. Non, faut pas ah non, mais il faut, faut grave être
1: clair, justement. Dieu récompense ce combat. Et en fait, justement, dans, dans, ma, dans ma pensée, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes. Qui vont culpabiliser parce que justement, elles n'ont pas réussi à, à combattre leur Goliath comme David, par exemple, mmh. alors que tu t'es quand même combattu. Ouais. Tu as essayé de. Ok, Goliath, il t'a vaincu, il n'y a pas de souci, mais tu as quand même essayé de lui envoyer des cailloux. Ouais. Tu as essayé de lui envoyer des cailloux, tu as envoyé des cailloux, des cailloux, des cailloux. Bah lui, il t'a envoyé des, des patates de forain, comme on dit. C'est ça la vie. Pour moi, c'est ça la vie chrétienne. Ouais. La vie chrétienne, c'est grave ça, c'est combattre sa chair, mais jusqu'à la fin. Mmh. Et comme, comme je dis dans mes sons, l'important c'est à la fin. L'important, c'est la victoire. C'est euh, à la fin, comment dire, à la ligne d'arrivée. C'est de franchir cette mmh. ligne d'arrivée. Et que tout au long de ta vie, bah vas-y, tu t'es battu. Ouais. Les, les gens, les, avec les gens qui se battent pas, j'ai un peu du mal. Mais les gens qui se battent, vas-y, c'est lourd. Bats-toi. Ouais. Et même si tu te bats toute ta vie contre quelque chose, bats-toi. Ouais. Bats-toi et je trouve ça lourd de se battre. C'est lourd. Mmh. <rire> euh,
0: si tu devais euh, qualifier cette paix avec euh, trois mots pour le vendre, Okay. Qu'est-ce que tu dirais
1: Si je dis authentique, c'est trop facile. Oui. <rire> euh... Spontané. Euh... Entier. Ouais. Et éclectique.
0: Ok, bon. Bah... <rire> Quoi <rire> T'es censé le vendre là, ton... <rire>
1: Ouais, écoute seulement. <rire> ok,
0: bah écoutez seulement. <rire> ok. Euh, juste avant de, avant de terminer, ouais. je voulais revenir sur, euh, sur euh, un événement qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, euh, c'est les flammes. Parce que okay. j'ai vu qu'il y a pas mal de monde, même dans la, dans, dans la communauté gospel, qui, ont, qui les ont regardées, dont ouais. toi. Ouais, Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Ce que j'en ai pensé. Bah déjà, c'est lourd, c'est lourd qu'il y ait qu un mouvement maintenant comme ça pour euh, la culture urbaine, en tout cas pour le rap et pour euh, tout ce qui est autour. Mais euh, pour moi, c'est une victoire et une défaite, entre parenthèses. Parce qu'en fait, on voyait dans la cérémonie qu'il y avait plein de, plein de choses qui n'allaient pas. Mais pour moi, en fait, le, le vrai problème, c'est au niveau des victoires de la musique. Tu vois
0: on est d'accord. Bon, je bon. pensais qu'il allait y avoir un débat, mais bon, il n'y a plus de débat. Donc, <rire> vas-y, je te laisse
1: continuer. Ah non, non, ouais, pour moi, le vrai problème, c'est au niveau de. Et justement, en fait, faire la cérémonie des flammes, pour moi, c'est comme une petite défaite. C'est montrer que, bah vas-y, ouais. ils nous ont pas reconnus. Euh, bah vas-y, nous, on, on, va... on fait notre truc de notre côté. Alors que non, il faut qu'on continue à taper du poing sur la table et justement aller chercher nos victoires. Parce que la musique urbaine, c'est la musique la plus écoutée dans le monde à l'heure actuelle. Et justement, on devrait rafler toutes les victoires de la musique. Il n'y aurait même pas de débat là-dessus, tu vois. Ouais. Et euh, voilà, le vrai combat, c'est les, les victoires de la musique. Tu vois, les flammes, franchement, c'est vraiment cool. Hein. Même c'est cool qu'il y ait une cérémonie qui se réunit, même si je trouvais que le public était vraiment. Euh, voilà, n'était pas là. Mais ouais, le vrai problème pour moi, c'est vraiment les victoires de la musique. Ouais. Les flammes, c'est vraiment cool, hein. c'est une bonne initiative. Big up, et big up, tout ça. Mais il okay. faut qu'on aille chercher les victoires de la musique, hein. fort.
0: Et donc, si on, on transpose la situation dans l'autre sens, est-ce que justement. On est censé créer notre propre, euh, nos propres victoires de la musique spéciale gospel en France Parce que je sais qu'aux états unis ça existe déjà. Ouais, de fou. Ou est-ce qu'on doit taper à la porte justement de ces victoires-là, de ces, victoires ces flammes-là, pour s'imposer en tant que chrétien moi, Selon toi
1: Moi, mon avis... <rire> ah là là, est-ce que je dois dire ça ou pas si, 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 si. Moi, mon avis, c'est qu'on ne doit ouais. pas créer notre structure. En fait, je, le, problème, le plus gros problème dans notre musique à l'heure actuelle, c'est qu'on prend les trucs, vas-y, on fait un dérivé, on rajoute Jésus devant, on rajoute crise ouais. devant, on rajoute un mouvement. Euh... Ouais, un mouvement qui existe déjà, on met Jésus devant et on pense que bah vas-y, ça le fait. Je ne suis vraiment pas d'accord avec cette mentalité. Justement, je pense qu'on doit. Tout est une histoire d'argent et une histoire de visibilité. Mm -hmm. Le jour où les grandes majors et les grandes structures vont voir que justement, il y a de l'argent dans la gospel musique. Ils vont, créer une, ils vont créer une section et il y aura, comme, comme il y a aux états unis pour les, les Grammys et tout il y aura juste une section pour nous parce qu'ils ont vu qu'il bah, y a du bif là-dedans aussi, tu vois, mmh. que bah, les jeunes chrétiens, ils vont au concert, ils vont au festival, ils mettent de l'argent, ils achètent les CD, ils achètent le merch donc ils vont dire, bah ouais, ils peuvent avoir une catégorie pour eux parce que les chiffres ils suivent, pour moi c'est juste une histoire de chiffres ouais. c'est juste une histoire de chiffres dès qu'ils vont capter qu'il y a vraiment énormément de personnes qui écoutent ce genre de musique on aura forcément une place c'est sûr et certain, c'est une histoire de temps mais je pense que ce serait une mauvaise idée de créer notre structure parce que ça fera encore ces gens qui veulent rester dans leur niche et on donnerait euh, bah, nos victoires à nous que nos artistes. Et pour moi, on, on, doit, on doit se mélanger, tu vois. On doit se mélanger, okay. montrer, faire... Bah, voilà. et, et, mais si tu regardes même la, la Ceremonie des Flammes, euh, le son d'entrée, c'était euh, le son de Tito, oui, Prince. Tito Prince. Pour moi, c'est un signe. Ouais. C'est un, un signe, c'est l'entrée. c'est qu'on a quand même notre place là-bas. tu vois. Ouais. On a notre place là-bas. Et c'est qu'une histoire de temps. Après, moi, je pense il hein, y a des grandes chances que y a une... ça va être créé pour nous. Tu vois, oui. je... On aime trop <rire> faire ça. <tu> vois <rire> les chrétiens aiment <rire> trop faire ça. Donc, euh, ça ne me choquerait pas qu'on appelle ça, je ne sais pas, les, les angels ou je ne sais pas, un truc comme ça. Que quelqu'un t'entende,
0: c'est un bon nom. <rire> donc, <rire> non, ouais, mais...
1: tu vois. mais euh, Après, dans, dans les deux cas, je ne dis pas que je suis contre. Hein, mais moi, je pense que si jamais on veut toucher, parce que dans tous les cas, ça ne se fera jamais dans le sens inverse. De moins, oui. on crée notre structure... Bah, les gens qui sont là-bas, oui. ils ne viendront bah, jamais à la cérémonie, tu vois. Oui. Que nous, justement, on va à la cérémonie avec une plus grande visibilité, on balance nos sons là-bas, on fait nos scènes là-bas, ça va toucher largement plus de personnes, et le but, c'est de toucher les nations, tu ouais. vois. Si jamais on reste qu'entre nous, pour moi, on ne touche pas les nations, si on reste qu'entre nous.
0: Oui. Bah, après, moi je, trouve, moi, je trouve que ce serait pas mal de faire la nôtre, puisque c'est comme maintenant les scènes qu'on fait, les concerts qu'on fait, il y a toute une atmosphère, il y a tout un mood. Ouais. Là où tu as dit que le, le public des flammes, déjà, il n'était pas chaud, tu vas venir leur dire « Jésus-Christ, est bon ouais. ». Vont... Si déjà, là, on ne leur a pas dit ça, ils n'étaient même pas chauds, alors tu vas venir leur dire ça et ils vont commencer à se lever, ils vont partir, en fait. Je trouve que c'est tout un mood qu'il y a derrière. C'est toute une ambiance, tout un mood, toute une atmosphère. En fait,
1: je, le truc qui va se passer, c'est si jamais on va dans ces secteurs-là, il -y. y a forcément un public qui va nous suivre. Notre public qui va nous suivre, ils vont voir qu'il y a une partie euh, des gens qui sont complètement fous <rire> <rire> et qui vont dire Ah ouais, non, eux, il euh, y a quelque chose, tu vois. C'est comme, on va prendre l'exemple des concerts. Le fait qu'à l'heure actuelle, maintenant, on fasse des concerts dans des salles de concert et plus ouais, dans des églises, mm. bah justement, il n'y a plus cette barrière, tu vois. Mm. Là, demain, quelqu'un va dans une salle de concert, vas-y, viens. Je sais, par exemple, au concert de, de Thio, il y avait énormément de personnes qui étaient non même des, des, des musulmans, des personnes qui ne croyaient pas du tout en Dieu, qui sont venues parce qu'il y a écrit concert à la boule noire. Il y a écrit ouais. concert dans l'église, parole du salut, des choses comme ça, tu ouais. vois. Concert à la boue noire, le message y passe. La personne va dire sa vie elle est transformée et tout. Il y a la graine qui est plantée parce que justement il y avait ce moyen. et s'est dit bah vas je vais me déplacer parce que c'est pas dans une église. Il y a énormément de personnes même des connaissances à moi qui vont jamais aller dans un concert dans une église parce qu'ils disent c'est dans une église. Ouais. Et même dans la tête même du dans la tête de l'être humain dans une église tu fais pas de concert tu
0: vois.
1: C'est <rire> oui. ce que je veux dire. Donc. Euh...
0: Mais imagine un monde justement où il y a cette euh, cette mini société. J'entends mm -hmm. bien ce que tu dis. Oui non, non, et en on, effet.
1: on est dans un débat hein, c'est ouvert.
0: <rire> grave, on a lancé un débat. Une société, moi c'est ce que j'ai envie, hein, qui est une société où quand on aille au travail, ouais. on mette euh, des louanges dans le bureau, qu'on puisse euh, arriver le matin et prier ensemble, mm -hmm. des trucs qu'on qu ne peut pas faire à l'heure actuelle okay. quand on va au bureau et ça crée des conflits qui, qui n'ont même pas lieu d'être si on était entre nous ou okay. ça aurait pu se régler d'une man manière différente. Et je me dis, ça peut se, trans ça peut se transposer dans... N'importe quelle situation, mmh. on peut très bien aller dans une école chrétienne, on peut très bien aller à un concert chrétien, on peut très bien aller dans une cérémonie chrétienne. Ouais. Et justement, cet engouement-là va apporter la visibilité dont tu parlais tout à l'heure, okay. qui va faire qu'on va toucher d'autres gens. Parce qu'ils vont voir cette fraternité, ils vont voir cet amour mmh. qui émane justement de cette, de, de cette mini-société. Ça va mmh. faire qu'on va quand même toucher des gens, tu vois. Sans forcément aller dans, dans leur cérémonie pour forcer et s'imposer pour dire non mais nous aussi on a le droit d'être là non toi. mais en fait
1: justement là je parle même pas de forcer il faut que ça soit naturel comme je dis c'est une histoire de chiffres ouais. c'est une histoire de chiffres par exemple okay. on prend l'exemple pour moi le numéro 1 dans notre musique c'est KS Bloom tu vois mm -hmm. je pense celui qui fait les plus gros chiffres mm -hmm. il invité à The Voice c'est même pas du forcing c'est parce qu'il est reconnu par ses ouais. pairs tu vois il est reconnu par ses pairs et parce que The Voice et parce que KS Bloom ça chiffre c'est une histoire de chiffres hein. KS Bloom ça chiffre les gens ils vont à ses concerts ils remplissent des stades donc c'est forcément sa place, tu vois. Ouais. C'est même pas une histoire de forcing. C'est une histoire qu'on reconnaît, qu'on reconnaît que ouais c'est chaud.
0: Ouais.
1: Et pour moi, je <rire> ah là là, on va <rire> encore dire Anthony les grilles tout ça. Pour moi, le problème à l'heure actuelle, c'est même pas une histoire de de reconnaissance. Pour moi, c'est vraiment une histoire de. Anthony, exprime-toi bien.
0: <rire> exprime-toi bien. Là, exprime -toi les gens vont t'entendre dans les commentaires. Ah, <rire> c'est
1: vraiment, pour moi, c'est une histoire c'est qu'on ne travaille pas assez notre art, tu vois. Ouais. On ne travaille pas assez notre art autant visuellement, autant artistiquement parlant, autant musicalement parlant. Ouais. Pour, et le niveau à l'extérieur est tellement haut. Et que bah, chez nous, le niveau, ouais, ouais, je vais le dire, est tellement bas. Et il y a tellement un fossé qu'ils se disent, bah voilà. Et même, on entend des sons d'Orelson qui dit, oui, bah vas-y, les rappeurs chrétiens, tu vois. Genre il y a une phase dans un de ses sons où il dit euh, on va comparer ton groupe de rap à un groupe de rappeurs chrétiens parce que dans le conscient collectif des gens, ouais. le rap chrétien c'est naze et je peux le comprendre, je peux grave le comprendre parce que le niveau n'est pas assez haut. Je suis dit tu re... je m'exprime hein, je m'exprime. Tu vas regarder un clip de, de rap chrétien, j'aime pas appeler ça, ça me vraiment dérange rap chrétien, ça me dérange. Mais bref, tu vas voir un clip de rap chrétien, c'est rare où tu vas faire waouh, genre une claque, c'est une gifle. Où t'as pris une gifle en regardant le clip Vas-y, honnête, dis-moi.
0: Je réfléchis.
1: Dis-moi, est-ce que as un clip de rap de rappeur chrétien que t'as vu et t'as pris une gifle T'as as pris une gifle vraiment Tu t'es dit, waouh, c'est quelque chose. Là. La DA et du clip là, elle est incroyable.
0: Aurélien, il aurait été là, il aurait pu te le sortir. Là. Oui, oui, parce que lui, <rire> il est calé, il est calé
1: de fou, tu vois. Mais là, je te parle vraiment dans, le fran, ouais. dans, la, dans la francophonie, hein, parce qu'aux États-Unis, ils sont encore dans un autre game. Oui, bah oui. Je te parle vraiment au niveau de la francophonie.
0: Non, là, comme ça, ça ne ça me vient pas. Mais ça
1: devient pas. Non, non, mais si. Ça, là, on parle là, c'est factuel là. C'est factuel, <rire> c'est ça que à l'extérieur, dans, dans, en dehors de notre matrice, c'est des, des clips qui mettent des gifs, il y en a l'appel. Vraiment, je, je vais te prendre des IAC, des DAMSO des... Mm. Ok, il n'y a pas les mêmes moyens, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord a... Ça arrive. Il n'y a pas Moi, du tout les mêmes fonds et tout.
0: Je suis d'accord avec toi, mais que si tu parles au passé. Parce que là, c'est en, en train de... Ah non. oui, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est en train de changer. C'est en vois. train de changer.
1: Mais, mais justement, et comme c'est en train de changer, on voit les vues, elles augmentent. On voit... En fait, je te dis, c'est une question de temps c'est une ouais. question de temps on aura nos places parce que c'est en train de changer ouais. t'as des gars comme Kono qui font le taf et tout t'as des mmh. gars comme serviteur Pierre qui font le taf genre des trucs de fou tu vois mmh. même Case Blue n'en parlons pas tu vois il est tellement loin
0: ouais.
1: donc voilà et on arrive notre les directions artistiques elles sont de plus en plus soignées donc ils sont de plus en plus soignés les sujets ils sont mmh. de plus en plus soignés et justement on devient on devient de plus de plus en plus vrai tu vois de plus en mmh. plus vrai et c'est de plus en plus artistique donc je sais on est ziothé hein. même Yair Yair pour moi c'est fort ce qu'ils font tu vois c'est fort. super fort Et euh, bah voilà Et genre, Si tu regardes Yair, ils sont distribués par Virgin, par Virgin. Ouais. Donc euh, c'est fort, c'est logique En fait ça va dans la logique Les grandes structures vont nous regarder parce qu'elles vont dire Ouais non ça on peut le marketer
0: ouais. Donc euh, voilà Merci Et pour ce souci. débat On est en bleu sang <rire> euh, N'hésitez pas à réagir à tout ce qui a été dit Pendant l'interview dans les commentaires
1: S'il vous plaît ne me tirez pas dessus Commencez pas à dire Je suis envoyé <rire> par Satan Dieu est avec moi Je peux être un peu maladroit parfois Parce que je suis un peu rigide ne vous en faites pas. Euh, je vous aime et Dieu vous aime plus que moi.
0: Amen. Et <rire> eh bon, on va se quitter là-dessus. On se retrouve bientôt pour une prochaine interview.